0: Oh.
1: Herr Kollmann. Oh. Ich, ich beneide Sie. Oh Gott. Unglaublich.
0: Oh, tut es gut. Ay, 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 ay. Wie sind die Oh, habe ich dich vermisst, kaltes Wasser.
1: Sie sind jetzt echt an der du, Dusche, ach, ne? Du, ach, so
0: schönes, kaltes. Kurz mal an die Backe noch. Oh Gott.
1: Ich weiß nicht, ob oh, ich das jemals... mir leid,
0: Frau Ich muss, muss die kurz hier schnell. Kurz in die Dusche springen.
1: Ja, ich weiß nicht, ob ich Sie jemand so stöhnen oh, ich hören hör sie wollte. Ich höre Sie leider
0: kaum, aber es ist, ist ja auch egal. Ist ja auch nicht so schlimm. Ich trockne mich kurz ab, ne? Bin oh. gleich bei Ihnen.
1: Gön, gön, gönnen Sie sich.
0: Oh. Was haben Sie? Duschen Sie oft, Frau Hoffmann, eigentlich bei sich ja, daheim? Ja,
1: unglaublich gerne und unglaublich kalt. Ja, ja. ja. Ich, ich muss es noch kalt, sagen, es muss so kalt rauskommen. Wie, wie, also, was? Kann wie? ich mit Handtuch rein oder muss ja, ich wieder was anziehen? Ja, natürlich. Was ist ja? mit Ihnen los, Herr Kohlmann? Wir haben, Die wir sind schon ja in den ne? gegangen.
0: Ich weiß jetzt zwar immer noch nicht, aber ist auch egal. Ich kann
1: jetzt alles erzählen, so. ne? Geil. So,
0: komm ich jetzt. Hallo.
1: Hi. Wollen wir so. anfangen, Herr Kollmann? Ja, ich
0: wollte mich kurz noch abfrischen. Abfrischen.
1: Ich, kann ich mich eigentlich auch noch mal
0: Ach. Unter Ihre Dusche? Ah, schwer, dieses äh, kostet zu so viel Wasser. Hoffmann und Kollmann.
2: Völlig überzogen. Der Podcast.
0: Ach.
1: Entschuldigung, das habe ich hab mich auch gerade extra gemacht
0: fühlt sich gleich anders wie, wie so eine Neugeburt Frau ja, als wenn man nochmal frisch entschlüpft, gerade. So.
1: Haben Sie sich auch rasiert?
0: Vielleicht. Weiß ich nicht. <lacht> so, schön, dass ihr mit dabei seid. Hier ist Folge 51 unseres, unseres äh, kleinen, schnuggeligen Podcasts völlig überzogen. Frau Hoffmann sitzt auf der Couch, äh, lutscht gerade an einem meiner Toffee-Fees rum. Äh, ich hab, das haben Sie mir
1: doch extra gegeben, damit ich die Klappe halte, weil ich jetzt Karamell zwischen den Zähnen habe.
0: Ich habe zwei leere Gläser hier vorne. Wie sieht aus? Wir haben, heute, wir haben heute Cocktails gemischt vorne. Und sie waren richtig gut, muss ich sagen. Muss ich zugeben. Sie waren richtig gut. Wir einfach reingekippt, ne? Wollen Sie noch was? Dann hole ich schnell was.
1: Holen Sie jetzt wirklich noch was? Ja.
0: Ich will, ja. Was wollen Sie? Okay.
1: Ja, das, was heute in der Küche übrig ist. Wir sind heute das, was auch also in der Heute war es richtig, richtig schön. Wir sind erstmal rausgegangen. Ich muss
0: mir jetzt mal merken: Linkes Glas meins, rechtes Glas ihres vorne.
1: Ja. Herr Kollmann und ich sind heute rausgegangen, weil ich drauf bestanden oh. habe. Wie so, eine, wie so eine Sechsjährige. Peinlich
0: war das. Peinlich war das. Ich habe bestanden,
1: ne? dass ich ein ja. EM. Orakeltier bekommen. Ihr kennt ganz ja kurz, alle den Paul.
0: Ganz kurz, wollen Sie dasselbe noch mal mischen wie von vorhin? Weil wir haben hier noch das äh, Obst rumliegen davon. Soll ich Gemette das machen? So?
1: Ja, das wäre schön. Ja, dann mache ich das jetzt. Ähm, ihr kennt doch den Paul, die Krake. Der hat ja so, ich glaube 2008 und 2010, die internationalen ähm, Fußballspiele für Deutschland. Ziemlich gut vorausgesagt. Und ich wollte jetzt auch so eine EM-Orakeltier.
0: stand unter Drogen, die Kloakel. Die Kloakel?
1: <lacht> Kloake, das war eine Krake. Hier
0: bitte einmal energy spritz hier unten. Das ist das Rezept nochmal. Uamba ich habe ihm vorhin das Falsche was? gegeben. Es tut mir sehr leid. Ich, 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 so ich mache mal. Ja, erzählen Sie weiter.
1: Ja, und dann sind wir auf die Suche gegangen und haben gesagt, dann finden wir für Frau Hoffmann ein Tier... Und ich habe ja auch gesagt, ich, ich würde mir ja mit einer Ratte oder einer Schnecke zufrieden geben. Mhm. Hat sie nichts gefunden in ihrem Vorgarten? Frau hat
0: Nacktschnecken gesucht und das nach zwei Wochen Trockenheit hier. Ja,
1: mhm. ja ich habe auch, ich habe auch ihre Gärtner, habe ich angesprochen.
0: Ich Kann man sich alles anschauen? Die waren
1: sehr nett, aber wollten meine Gurke nicht.
0: <lacht> meine auch nicht.
1: Was, wir noch das, alles, Was das, da das alles
0: kann man nachsehen in der Hoffmann-Komman-Insta-Story auf unserem Insta-Kanal. Und wir haben heute auch fleißig wieder mal Songraten geübt, Frau Hoffmann. Hören Sie sich das nochmal an? Das kam heute rein, hier während der Sendung.
1: Ja, hallo, ich bin der Stefan. Ich würde mir gerne ein Lied wünschen. Ich weiß aber nicht genau, wie es heißt. Es geht ungefähr so. Ich liege am Strand, ich bin im Sand. Wenn ihr das findet, würde ich mich sehr freuen und wünsche euch einen schönen, sonnigen Freitag Nachmittag.
0: Der kann genau gut, genauso gut singen wie wir, Frau Hoffmann, ja. oder?
1: Genauso also ziemlich den.
0: ziemlich gut auch, finde ich. Es waren übrigens Granada mit Palmen am Balkon. Also falls ihr jetzt auch mitgerätselt habt, die kleine Rätselrunde hier auf hofmann radio So, was Granada. wollten Sie denn
1: das? Fitz, ne? Nee, Spritz.
0: Spritz. Ja.
1: Spritziger. Haben Erklären wir Sie mal was Meten Sie gerade machen. Sagt? Also, ich ähm, habe hier einen Energy-Drink. Ach komm, sollen wir das jetzt einmal mal sagen? Der hat, also also. Der hat jetzt unsere Sendung gekauft. Jetzt können wir mal einmal kurz sagen. Oh, Mama und Papa bringen wieder hier. Geld in den Sender. So ist es halt. Lassen wir uns wieder verkaufen, wie die Hölle hier. Ah. Aber es schmeckt.
0: Schmeckt wirklich. Und, ähm, Was mixen das heißt Sie? Erklären Sie uns doch. Nehmen Sie uns mal mit jetzt auf eine auf eine Gedankenreise in Ihr Mix-Universum. Ja.
1: Ich habe den Energy Drink Guampa Pink Grapefruit benutzt und habe ihn einfach halbe halbe in unsere Gläser gekippt. Dazu kommt jetzt noch ein bisschen ein Spritzer Limettensaft. Spritz?
0: Spritzerli. Spritz. Oh,
1: Scheiße, das war ein bisschen viel. Nun gut. Keine Sauerei, Und äh, eine Scheibe... Grapefruit, dann nehmen wir jetzt mal das, was hier noch da ist. Okay. So die Hälfte halt. Und fünf bis, vier bis fünf Blätter Basilikum oder Minze. Oh, Minze und Prosecco und Eiswürfel brauchen wir noch. So, ich gehe mal zum raus zur zum Minze. Ja, also wo ist denn die schon Minze? Schon hier Ach, das. Das soll die Minze sein? Das ist die
0: Minze. Ne? Na gut. Während, äh, währenddessen braucht man hier kurz noch fertig mixt. Kommen wir nochmal kurz zum EM-Orakel zurück. Äh, ja. Frau Hoffmann hat aufgerufen, alle möglichen Tiere aus allen möglichen Haushalten doch mal orakeln zu lassen, wie morgen das Spiel Deutschland gegen Portugal ausgeht. Und wir haben eine Sprachnachricht reinbekommen mit einem kleinen Video von Patrick und einer gesichteten Echse, die wir jetzt einfach mal, oder nehmen wir ja, die jetzt einfach mal. Als, ja. Hören wir mal kurz rein. Ja.
2: Liebe Frau Hoffmann, liebe Herr Kollmann, hier ist unser Orakel. Es ist besonders flink. Mal schauen, was es sagt, wohin es geht. Es bleibt sitzen. Spricht vielleicht für ein 0 zu 0.
0: Es ist eine Eidechse, Frau Hoffmann. Geil. Und sie läuft weg.
1: Also 0-0 ja. äh, am Samstag, also morgen, Deutschland gegen Portugal. Ja. Die Echse hat gesagt, die Echsen haben recht.
0: Die Echsen haben recht. Die Exe von Patrick. San Francisco hat er noch geschrieben, Frau Hoffmann. San Francisco, das ja, sind die Verabschiedungen, wir heute noch die man mal gerne.
1: Ja, Lustiges heute.
0: Wir, wir hatten heute, was haben wir heute noch gehabt?
1: Bundesgartenschau. Äh,
0: Bundesgartenschau. Ah. Ja, das möchte ich auch noch ganz kurz vorspielen. Wir hatten nämlich heute, so haben wir uns sehr, sehr darüber gefreut, einen Hörer. Der hat sich irgendwie in der Telefonnummer vertan. Ja, Der wollte uns eigentlich diese Sprachnachricht gar nicht zukommen lassen. Die sollte eigentlich an den guten Freund von ihm gehen. <lacht> äh, passiert halt auch mal, ja. Weil, also ich mein, Warum nicht? Wa wie? Warum auch nicht? Warum auch nicht? Und ähm, da hören wir nochmal ganz kurz rein.
2: Hallo Thorsten, uh, meine Holde schlägt vor, dass du kurz bei uns an der Hofeinfahrt hältst, damit wir dir deine uh, Umzugskartons einladen können. Wenn du damit einverstanden bist, dann gib mir doch kurz ein Zeichen, dann hole ich die nämlich aus dem Keller raus. Bis gleich, Bundesgartenschau. <lacht> 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 Thorsten,
0: wenn du das hier hörst bei unserem Podcast, dann ruf, bitte, ruf mal bitte kurz zurück bei Patrick, es geht um die Umzugskisten und er wird sie rausstellen, wenn du ja, vorbeikommst. Seine Holde
1: ja. hat gesagt, du kannst seine vorbeikommen. Holde.
0: Hoffmann, so, jetzt probierst du mal, aus. ich bin fertig. Dankeschön. Hier. Boah, geil.
1: Schon lecker, ne? Mega
0: gut, Frau Einfach rein damit. Toll. So, so.
1: so ähm, ich freue mich heute auf einen äh, Interviewgast. Ich mich auch. Ähm, und zwar äh, gehen wir mit ihm auf See. Auf hohe See? Auf ganz hohe See. Und es wird ein bisschen gefährlich.
0: Wir schalten nach Bremen, glaube ich, ne?
1: Der Dampfer der guten Laune legt ab.
0: In Bremen heute? Ja. Hoffmann und Kolmann. So, jetzt aber mal im Ernst. Ego FM, schöne neue Radiowelt.
1: Die einen nennen sie die größten Helden des Meeres, andere gefährliche Piraten. Aber eins ist sicher und jedem klar, sie setzen sich für den Tier- und Umweltschutz ein. Und das teils mit sehr radikalen Mitteln. Die internationale Organisation Sea Shepherd war uns heute zu Gast, der Geschäftsführer und CEO von Sea Shepherd Deutschland, Manuel Abras. Grüß dich, Manuel. Hallo.
0: Hallo, schönen guten Tag. Vielen Dank für die Einladung. Hallo Manuel, aus Bremen zugeschalten. Manuel, ihr setzt euch als Hüter der Meere unter anderem gegen illegalen Fischfang ein, gegen Walfang, gegen Robbenjagd und gegen was noch alles?
2: Ja, im Grunde alle illegalen Aktivitäten, die dort draußen auf hoher See stattfinden, wo meinetwegen staatliche Stellen versagen, da springen wir quasi in die Lücke und versuchen sie zu füllen. Das heißt, wir gehen mit unseren Schiffen raus. Wir haben mittlerweile elf Schiffe weltweit im Einsatz. Und versuchen halt durch innovative Taktiken diese illegalen Aktivitäten zu stoppen. Wenn das nicht funktioniert, dokumentieren wir das alles und geben halt unsere, unsere Aufzeichnung, unser Material an die zuständigen Stellen, damit die aktiv werden. Und klären natürlich die Öffentlichkeit auf, damit wir halt auch einen möglichst großen Druck erzeugen können. Damit diese staatlichen Stellen sich auch quasi äh, gezwungen sehen, aktiv zu werden. Das ist im Grunde so unser, unser Weg. Wir sind also keine... Keine NGO, die meinetwegen jetzt Proteste organisiert oder die auf Demonstrationen geht, sondern wir sehen unser Aktionsfeld wirklich da draußen auf hoher See, wo die meisten Menschen gar nicht mitbekommen, was da passiert. Mhm.
1: Manuel, 1977 wurde Sea Shepherd gegründet von Paul Watson. Paul war ehemals Greenpeace-Mitglied, aber er wollte seine eigene Organisation gründen. Warum?
2: Also Paul hat äh, relativ schnell erkannt, dass Greenpeace zwar sehr erfolgreich war, aber auch sehr schnell wuchs und teilweise dann auch zu bürokratisch wurde. Mhm. Und die Aktionen gingen ihm im Grunde nicht weit genug. Also im Grunde hat man ja nur, wie ich ja gerade schon sagte, Plakate hochgehalten oder protestiert. Man äh, hat natürlich auch da Erfolge gefeiert, keine Frage. Aber er wollte wirklich direkte Aktionen äh, durchführen, die, die diese illegalen Aktivitäten auch stoppen, die wirklich dafür sorgen, dass die Meerestiere dort draußen geschützt sind. Und das war der Grund für ihn, äh, sich von Greenpeace zu trennen und einen Sea Shepherd zu gründen. Mhm. Paul soll ja auch Gründungsmitglied von Greenpeace gewesen
0: sein. Warum wird es denn von deren Seite immer aus noch dementiert,
2: das kann ich wirklich nicht beurteilen, was dahinter steckt. Ich denke, die damals Handelnden bei Greenpeace und Paul selber, nur diese Leute werden die, die Wahrheit kennen. Von mhm. daher halte ich mich da lieber zurück.
1: Okay, zurück zu Sea Shepherd und eurer Mission. Die einen sagen, ihr seid Helden, die anderen Piraten. Denn ihr, wie du schon sagtest, haltet nicht nur Banner hoch, sammelt Unterschriften und äh, seid laut. Ihr seid auch anders aktiv für den Umwelt- und Tierschutz. Wie sieht das
2: aus? Also man muss sich das im Grunde so vorstellen. Ich nehme jetzt gerne mal das Beispiel äh, Westafrika, wo wir Kooperationen haben mit mittlerweile acht afrikanischen Staaten. Wir schicken das Schiff und die Crew und das jeweilige Land äh, stellt die Polizeikräfte, sodass wir rausfahren können, um dort die Küstengewässer zu patrouillieren, um gegen illegale Fischerei vorzugehen. Ähm, es gibt da viele verschiedene Meeresschutzgebiete, die halt gerade von illegalen Fischern sehr begehrt sind, weil sie dort viel Fisch vermuten, also viel Profit. Und ähm, wir legen uns da quasi, wenn man da so will, auf die Lauer und warten ab, äh, was dort passiert. Und haben dadurch, dass wir die Polizeikräfte dabei haben, auch die rechtliche Handhabe, um Schiffe zu äh, stoppen, zu inspizieren und bei Bedarf auch zu konfiszieren. Und diese sogenannte IUU-Fischerei, also illegale, undokumentierte und unregulierte Fischerei, ist ein wirklich großes Problem dort unten, aber auch in anderen Teilen der Welt. Man kann davon ausgehen, dass jeder vierte bis fünfte Fisch, der irgendwo auf dem Teller landet, illegal gefangen wurde. Und das ist eines unserer Betätigungsfelder. Ganz allgemein kann man sagen, haben wir 25 bis 30 Kampagnen weltweit. Das zeigt schon, dass es einen wirklich großen Bedarf gibt, um sich um die Meere zu kümmern.
0: Mhm. Also illegales Handeln, Stoppen, also Fisch fangen im geschützten Bereich, Delfine als Beifang, der nicht angegeben, sondern wie Müll auf See wieder ins Wasser gekippt wird. Was passiert noch Manuel, auf dem Meer, was vor unseren Augen, sagen wir mal so, verborgen ist und bleibt.
2: Also neben der IJU-Fischerei oder beziehungsweise in, innerhalb dieser IJU-Fischerei finden halt äh, wirklich unglaubliche Ausbeutung und Zerstörung der, der Meere statt. Also man muss sich vorstellen, bis zu 90 Millionen Haie werden jedes Jahr äh, dem Meer enorm getötet. Oftmals halt, um an die Flossen zu kommen. Das heißt, die, die Haie werden gefangen, ihnen werden bei lebendigem Leib die, die Flossen abgeschnitten. Und der Hai selber, also der Körper, der Kadaver, wird zurückgeschmissen, lebendig. Die, die Flossen werden dann nach, meistens nach Asien verschifft, weil dort halt sehr begehrt sind. Angeblich sollen sie potenzsteigernd wirken. Und dann gibt es ja diese, diese Haifischflossensuppe, die nach Meinung anderer Leute nach nichts schmeckt. Das ist halt ein großes Problem. Dann muss man davon ausgehen, dass mittlerweile 90 Prozent der Fischbestände überfischt sind, 30 Prozent davon wohl schon sehr stark überfischt sind. Auch das ist ein Riesenproblem. Also es gibt Viele Problemfelder, die, die es dazu zu, zu bearbeiten gibt, leider. Wir versuchen natürlich möglichst auch Spezies, die kurz vorm Aussterben sind, zu, zu schützen. Da möchte ich gerne auf die Wakitas hinweisen. Die sind im Golf von, von Kalifornien beheimatet. Von diesen gibt es laut Experten nur noch 15 bis 18 Tiere. Das, äh, dieser Wakita ist im Grunde ein Verwandter der Schwein, des Schweinswalds, den wir hier in der Nordsee und Ostsee haben. Die verenden leider auch oft in, in Fischernetzen, die dort ausgebracht werden. Und wir sind dort mit zwei bis drei Schiffen jedes Jahr unterwegs, um halt diese, diese Netze aus dem Wasser zu holen. Letztes Jahr haben wir bis über 800 Netze aus dem Wasser geholt. Und daran kann man schon ablesen, welche große Bedrohung da für diese Tiere herrscht.
1: 800 Netze. Wer sind denn konkret diejenigen, gegen die ihr vorgeht? Sind das private Fischer, große Fischfanggesellschaften oder alle miteinander?
2: Das ist sowohl als auch. Meistens sind es halt große Gesellschaften, also diese, diese große individualisierte Fischerei ist halt im Grunde das, das Problem. Wir plündern die Meere aus, wir lassen nichts über für, für zukünftige Generationen, denken halt nur an den Profit. Das ist so ganz grob der, der Maßstab, den man sich vorstellen muss. Und diese illegale Fischerei, da sind meistens Gesellschaften dahinter, die man nicht wirklich, ähm, ja, man kann halt nur sehr schwer feststellen, wer dahinter steckt. Also die Fischtrawler, die zum Beispiel vor Westafrika unterwegs sind, bringen ihren Fang im Grunde dann auf hoher See und laden da um auf größere Fabrikschiffe und mischen sozusagen legal gefangenen Fisch mit illegal gefangenem Fisch. Diese Schiffe wechseln halt oft ihre Namen, wechseln oft ihre Registrierungen, also die, die Flaggen in denen sie also die Länder, in denen sie die sie in denen sie registriert sind. Und das macht es halt auch den Behörden so schwer, herauszufinden, wer, wer die Hintermänner sind. Ein großer Umschlagplatz hier in Europa ist leider Spanien. Da gibt es auch die eine oder andere Familie, die dort sehr aktiv ist. Und im Grunde am Ende des Tages geht es immer nur um Profit. Es geht immer nur darum, möglichst viel Geld zu verdienen, möglichst viel herauszuziehen aus dem, was noch da ist. Ohne darüber nachzudenken, dass zukünftige Generationen halt auch ein, ein ökosystem mehr brauchen, denn ähm, davon sind wir abhängig. Paul Watson hat einen ganz guten Satz geprägt, if the oceans die, we die. Äh, ja, mehr muss man dazu nicht sagen. Mhm. Seit 1978, Manuel, heißt es, hat
0: Sea Shepherd zehn illegale Walfangschiffe versenkt. Jetzt mal unsere Frage, seid ihr selbst denn mit dem, was ihr auf See tut, immer im legalen Bereich? Also das Schiffe
2: versenken gehört zu unserer Geschichte, ja, aber das machen wir wirklich schon seit, seit langer, langer Zeit nicht mehr. Also Unsere Strategie hat sich auch geändert. Wir kooperieren mittlerweile mit Behörden, um halt noch effektiver und noch, noch mehr zu erreichen. Wir müssen halt unsere Ressourcen, die, die relativ knapp sind, so effektiv wie möglich einsetzen. Zu diesem Schiffe versenken möchte ich gerne noch erklären. Man muss sich das halt so vorstellen, so ein, so ein illegaler Walfänger liegt im Hafen und wird von unseren Aktivisten ausgespäht über mehrere Wochen. Wann ist jemand an Bord? Wann ist niemand an Bord? Wann ist die beste Zeit, an Bord zu gehen? Und wenn dann der Zeitpunkt gekommen ist, gehen die Aktivisten an Bord oder gingen die Aktivisten damals an Bord, haben die Seeventile geöffnet und das Schiff ist dann im Hafen gesunken. Mhm. Oberste Prämisse war immer, dass nie jemand verletzt oder gar getötet wird. Der Hintergrund der Geschichte ist dann, der kommerzielle Walfang ist seit 1986 verboten. Das heißt, diese äh, Wahlfänger hätten auch niemals da sein dürfen, die hätten niemals aktiv werden dürfen. Also im Grunde haben wir da so eine Grauzone ausgefüllt. Das Effektive an dieser Geschichte ist dann halt, dieser Wahlfänger kann für lange Zeit nicht mehr rausfahren und auch die Versicherungsprämien wurden damit in die Höhe getrieben. Mhm. Das heißt, der Wahlfang wurde immer unattraktiver für diese Leute. Mhm. Ähm, aber wie gesagt... Seit den 90er Jahren machen wir das nicht mehr. Das ist lange her. Unsere Strategie hat sich geändert und wir sind jetzt weitaus effektiver mit unseren Kampagnen. Wir retten weitaus mehr leben, wie,
0: wie damals. Das klang jetzt auch gerade so hart, ne? Habt ihr Schiffe versenkt?
2: Ja, so, da ne, man sich so vor, auf dem so, auf Meer, Menschen Kanonen,
1: sind auf dem Wasser. Mit Kanonenrohren ja, irgendwie
2: sind die deswegen Schiffe. Deswegen muss ich das unbedingt erklären, sonst ja. kann man das auch nicht genau. verstehen.
1: Genau, ja. Aber äh, trotzdem, Sea Shepherd wurde von einem US-Gericht als Piraten eingestuft. Das klingt jetzt erstmal, ja, nach Hollywood und ziemlich cool und Action, aber diese Action ist auch nichts für sanfte Gemüter, die sich mit euch auch freiwillig äh, aufs Meer begeben. Es gibt viele hartbrenzlige brenzlige Situationen. Manuel, bist du selbst bei einigen dabei gewesen?
2: Also ich war 1997, also auch schon vor einer Ewigkeit, für ein halbes Jahr auf der Sea Shepherd 3 aktiv als Freiwilliger. Das waren jetzt nicht unbedingt so spektakuläre Aktionen, wie man sie meinetwegen aus der Antarktis kennt oder meinetwegen jetzt von Westafrika. Wir hatten eine äh, Kampagne gegen Treibnetzfischer im Mittelmeer ähm, und wir hatten eine Atlantiküberquerung, die halt, äh, da wir drei, vier Tage im Sturm waren, sehr sehr interessant war. Aber so diese ganz spektakulären Kampagnen habe ich nicht mitgemacht.
0: Mhm. Aber sag mal, seetauglich muss man da schon sein, oder?
2: Ja, das, das sollte man schon sein. Also ich, ich behaupte mal, die meisten Menschen wissen ja gar nicht, ob sie jetzt seetauglich sind oder nicht. Das wird man dann aber sehr schnell feststellen, wenn das ja. Schiff dann ausläuft und man gleich am Anfang ein bisschen kabelige See hat, dann merkt man schon sehr schnell, ob der Magen das nur mitmacht mhm. oder nicht. Da muss man sich halt entscheiden, ob man dann an Bord bleiben will oder ob man dann den nächsten Hafen nutzen will, um, um von Bord zu gehen. Mhm. Ich für mich kann behaupten, ich habe äh, die sechs Monate sehr gut überstanden. Ich habe in dem Sturm glaube ich drei Stunden gehabt, wo ich äh, wo ich mich überhaupt gar nicht mehr gut gefühlt habe, aber ansonsten äh, hat das gut geklappt. Also sieht tauglich, bestanden. <lacht> ja, ich glaube.
1: Manuel, wie sahen denn bislang die spektakulärsten Aktionen von Sea Shepard aus?
2: Die, die Aktionen in den äh, 80er, 90er Jahren waren teilweise sehr spektakulär ähm, mit diesen Aktionen, die ich ja schon erklärt habe, ob nun ein Schiff im Hafen versenkt oder ein ein gerammt. Aber auch die Aktionen in den 2000er Jahren, wo wir in der Antarktis unterwegs waren, im Südpolarmeer, dort gibt es ein Waldschutzgebiet und die japanische Walfangflotte hat dort illegal ständig Minkewale gejagt. Die waren auch teilweise ausgesprochen spektakulär. Da war das im Grunde umgedreht. Dort wurden wir gerammt, dort wurden wir beschossen, dort wurden wir mit irgendwelchen Gegenständen beschmissen, weil wir den Menschen dort bzw. der Industrie dort den Profit haben. Aber auch die Aktionen jetzt vor Westafrika sind ausgesprochen spektakulär, finde ich jedenfalls. Wenn man dort Polizeikräfte einsetzt, wenn man ein Schiff boardet, dann ist das auch eine sehr oder kann eine sehr heikle Situation sein, denn diese illegalen Fischer sind ja teilweise auch bewaffnet. Davon muss man immer erst mal ausgehen. Von daher ist es auch sehr gut, dass wir Polizeikräfte an Bord haben. Golf von Kalifornien, die Kampagne zum Schutz der Waquitas, ist im Grunde die Kampagne, die uns wirklich am meisten fordert. Denn die Fischer dort sind ausgesprochen aggressiv. Ähm, wir wurden teilweise schon mit Molotov-Cocktails beworfen. Hintergrund ist da, dass dort ein Kartell dahinter steckt, die halt den Totoaba haben wollen. Das ist ein Fisch und dessen Schwimmblase ist halt in Asien sehr begehrt. Und darum werden dort auch so viele Netze ausgebracht. Dadurch, dass wir halt vor Ort sind und den, den äh, Leuten dort das Geschäft verhageln, werden wir da halt wirklich sehr, sehr scharf angegangen. Teilweise mussten wir uns leider auch schon zurückziehen, um unsere Crews zu schützen. Mhm.
0: Jetzt gibt es, Manuel, auch Arbeit am Land, also so wie deine. Und natürlich auch auf See geht es nicht immer darum, gleich das nächste Walschfangschiff zu rammen. Wie sieht denn so ein typischer Tag eines Sea Shepherds auf dem Meer, aber auch vielleicht bei dir im Büro aus?
2: Also das kann man sich im Grunde äh, so vorstellen. Im Grunde ein typischer Bürotag. Also ich äh, starte meinen Tag morgens um acht, wenn meine Kids in der Schule sind und äh, mache hier so eine ganze Menge administrativen Kram, der halt dazugehört. Also ich muss ehrlich sagen, ich habe 2015 hier den, diesen Job angetreten, komme aus der Pflege, konnte mein, meine Leidenschaft im Grunde zum Beruf machen. Aber ich hätte niemals gedacht, dass so viel Bürokratie dahinter stecken kann, wenn man äh, Meeresschutz betreiben möchte. Mhm. Aber das ist halt gefordert, das muss erfüllt werden. Wir haben halt viele Calls, gerade jetzt zu, zu Corona-Zeiten, die online stattfinden. Äh, früher waren das ja auch mal persönliche Meetings, die jetzt mittlerweile ja hoffentlich auch bald wieder zurückkehren. Viel E-Mailing, viel Telefonieren, viel Sprechen, das, das sind so die Dinge, die, die meinen täglichen Tag eigentlich ausmachen. Jetzt im Moment, wo wir auch in der Ostsee aktiv sind, wo unsere Kampagne gestartet ist, kommen auch noch viele Interviews dazu. Das freut mich sehr, das, denn das brauchen wir. Wir brauchen mediale Aufmerksamkeit, damit die Leute realisieren, was da draußen passiert, damit Leute unsere Arbeit auch wahrnehmen, die wir machen. Wir können manchmal sehr lange, aber auch wirklich sehr, sehr interessante und befriedigende und Tage sein. Mhm.
1: Manuel, apropos mediale Aufmerksamkeit. Also ich habe Bilder gesehen vom Trimaran Goyera, ein 33 Meter langes Speedboat, was Jagd auf japanische Walfänger gemacht hat. Und von der Farley Mowat, 34 Meter lang im Golf von Mexiko, zum Schutz des kalifornischen Schweinswals eingesetzt. Aber just am Montag, da las ich eine schockierende Nachricht in der Zeitung, dass ein mexikanischer Fischer nach einem Zusammenstoß an seinen schweren Verletzungen gestorben sei. Was ist da passiert?
2: Das ist Ende Dezember letzten Jahres passiert und zwar sind unsere Schiffe, zwei unserer Schiffe, dort in dem Gebiet gewesen, wo viele Netze rauszuholen waren und haben das auch gemacht. Und dann sind die mexikanischen Fischer mit ihren kleinen Booten, sogenannte ähm, Pongas, gekommen und haben uns unsere Crews ähm, attackiert, sodass äh, unsere Captains entschieden haben, wir ziehen uns zurück. Und wenn nun so ein Schiff, also eines unserer Schiffe mit 22 bis 24 Knoten, also Full Speed, davon fährt und so ein Ponga sich dann quer davor legt, dann kann man nicht einfach bremsen, so wie es meinetwegen mit einem Auto möglich ist. Leider hat so ein Ponga das gemacht, hat sich direkt vor unseren Bug gelegt und wurde dann überfahren, weil unser Captain nicht mehr reagieren konnte. Wir haben dann beide Crewmitglieder, die da an diesem, auf diesem Ponga waren, an Bord geholt und haben jetzt mit, mit lebensrettenden Maßnahmen begonnen, wurden selbst während wir versucht haben, diese Leute zu retten, attackiert von den mexikanischen Fischern, ähm, sodass die Küstenwache einschreiten musste, um die Situation zu, ähm, ja, zu bereinigen, sage ich mal. Ähm, leider war diesem einen Fischer nicht mehr zu helfen und der andere Fischer, äh, dem soll es mittlerweile wieder besser gehen. Also das war, muss man wirklich sagen, wirklich tragischer Unfall, den wir aber leider da nicht, äh, nicht verhindern konnten.
0: Ja, Mann, das haben wir gerade schon gehört, äh, auch ihr liebt gefährlich. Ja, da, da muss man ja mit allem auch rechnen, wenn man auf See unterwegs ist. Also man, wie wir gerade gehört haben, man kann auch gerammt werden, man kann versenkt werden. Und dann hat man vielleicht auch manchmal das Gefühl, okay, das war es jetzt vielleicht auch, könnte ich mir gut vorstellen. Was widerfährt denn äh, Sie Shepard-Aktivisten auf See? Was hast du denn da vielleicht auch bisher schon erlebt?
2: Also was uns halt häufig widerfährt, ist, dass wir, dass wir attackiert werden auf See, weil wir natürlich den Menschen dort, ob es nun Fischer sind oder Walfänger, wir sorgen im Grunde dafür, dass, dass ihnen die Profite verhagelt werden. Und das macht die Leute natürlich sauer. Und je länger wir quasi den Finger in die Wunde halten, umso aggressiver werden sie auch. Das, das ist immer wieder festzustellen. Aber selbst auf See hört es dann halt nicht auf. Manchmal werden wir dann halt auch an, an Land attackiert. Das kann man bei den Kampagnen auf den in Ferro-Inseln feststellen wo schon das ein oder andere Crewmitglied von uns quasi auf offener Straße verprügelt wurde. Also das ist im Grunde allgegenwärtig, aber das ist für uns kein Grund aufzugeben, denn ähm, die Meere brauchen, brauchen unseren Schutz und wir brauchen die Meere, ohne sie könnten wir nicht überleben.
1: Ihr selbst geht mit Stinkbomben, Rauchbomben, roten Farbbeuteln, die Blut symbolisieren sollen, vor und beschießt damit die Walfänger. Und ihr habt auch Laser eingesetzt, um die Seeleute zu blenden. Und ich habe was von Schallkanonen, akustischen Waffen gelesen, die gegen euch eingesetzt worden sind. Das sind alles so Sachen, die hat man vorhin, weiß ich nicht, habe ich noch nie sowas von gehört oder gesehen.
2: Also das sind alles so Dinge, die sind im äh, Südpolarmeer passiert, als wir die ähm, Auseinandersetzung mit der mit der japanischen Walfangflotte hatten, die halt immer größere Geschütze aufgefahren haben, um ihren ihren Walfang, ihren Illegalen zu schützen. Wie gesagt, wir wurden halt dort ständig attackiert, gerammt, mit diesen Schallkanonen beschossen. Ähm, alle möglichen Ideen hat man sich da einfallen lassen, sage ich mal, um uns zu stoppen. Hat es aber dann am Ende des Tages nicht geschafft. Mittlerweile ist die japanische Walfangflotte nicht mehr im Südpolar mehr unterwegs. Das heißt, das Walschutzgebiet verdient auch wirklich seinen Namen. Dort unten werden keine Wale mehr gejagt. Leider hat Japan die Rückkehr zum, zum kommerziellen Walfang erklärt und führt diesen nun an der, an der eigenen Küste durch, sodass wir da leider kaum gegen vorgehen können. Denn äh, dann würden wir gefallen laufen, unsere Schiffe zu verlieren. Mhm.
0: Jetzt müsst ihr euch irgendwie natürlich auch finanzieren und das tut ihr durch Spenden und den Verkauf von Merchandise-Artikeln. Frau Hoffmann hat sich da schon mal umgeguckt und ist der Meinung, dass die auf jeden Fall cooler sind als ein Panda-T-Shirt.
1: Ja, ich habe da bei WWF <lacht> geguckt und dachte mir, oh nee, das ist, also Sea Shepherds sind schon <lacht> etwas
0: cooler. Und alles geht zu 100% natürlich in die Kampagnen. Was kann, man, was kann man bei euch kaufen und wie kann man damit eure Arbeit unterstützen?
2: Also im Grunde zum einen finanzieren wir uns natürlich durch Spenden und richtig durch dieses Merchandising, das haben wir vor ein paar Jahren für uns erkan erkannt oder, oder entdeckt, dass äh, unsere Logos, also wir haben einmal ein Classic-Logo, einmal diesen Jolly Roger, also diesen, ich nenne ihn jetzt mal ganz platt Totenkopf, aber das symbolisiert er eigentlich gar nicht, ähm, dass die Leute das gerne zeigen, dass sie im Grunde ein Statement abgeben, wenn sie unsere Sachen kaufen, im Grunde dann auch für uns Werbung laufen. Was uns dabei wichtig ist, dass wir halt wirklich ein hohes Level an Nachhaltigkeit dabei erreichen. Also die Textilindustrie ist ja leider auch eine der schmutzigsten weltweit und das, da fühlen wir uns natürlich verpflichtet, möglichst ja möglichst nachhaltig zu produzieren. Das heißt, wir versuchen wirklich alle Labels, die man irgendwie ähm, erreichen kann, auch wirklich zu erreichen, auch, ähm, sodass wir der Umwelt möglichst keinen Schaden zufügen bei der Produktion und auch nachher bei der Weiterverwertung dieser, dieser Produkte. Das ist natürlich ein großes Lernfeld, weil wir natürlich auch keine Experten sind, was das betrifft. Aber zum Glück haben wir da einen, einen guten Partner an der Hand, der eine sehr, sehr gute Nachhaltigkeitsabteilung hat. Und da entwickeln wir uns im Grunde Schritt für Schritt weiter. Mhm.
1: Zu den bekanntesten Unterstützern gehören Aerithymist. Wer denn noch?
2: Oh, Aerosmith, äh, Roger Hauer, der leider mittlerweile verstorben mhm. ist, ähm, Christian Bale, ähm, William mhm. Shatner, uh. <lacht> dann Richard Dean Anderson, Alias MacGyver ist ein großer Unterstützer. Dann haben wir hier in Deutschland die Ärzte als Unterstützer gehabt. Also es gibt weltweit einige VIPs, die, äh, die von unserer Arbeit angetan sind und die das auch öffentlich kundtun. Mhm. Also global verteilt, tolle Sache. Ja,
0: mit ähm, welchen Aktionen, Manuel, stößt ihr denn immer noch auf einen, sagen wir mal, schmerzenden Nerv? Also wir haben zum Beispiel Bilder von toten Delfinen mitten in Paris gesehen.
2: Ja, das ist, ähm, das passiert im Golf von Biscaya. Dort sind französische Fischer unterwegs, die im Grunde auch ohne Rücksicht auf Verluste fischen. Man sagt, zwischen 6.000 bis 10.000 Delfine sterben jedes Jahr dort in den Netzen. Und Zicherberg Frankreich ist regelmäßig dort unterwegs mit der Sam-Simon, eines unserer größeren Schiffe, um halt zu dokumentieren, was dort passiert. Und hat mittlerweile viele, viele Beweise zusammengesammelt, die ganz klar zeigen, dass dort nicht selektiv gefischt wird, wobei wir sagen, selektives Fischen gibt es in unseren Augen nicht in der Realität. Und darum sterben diese Delfine dort. Aber der französische Staat hat sich offensichtlich nicht äh, gezwungen, das zu unterbinden und wird leider nicht, nicht aktiv.
1: Mhm. Manuel, jetzt weiß ich auch, unsere Egos sind sehr, sehr grün. Und es gibt ganz, ganz viele Menschen, die nicht nur spenden wollen oder T-Shirts tragen, sondern die wollen mit richtig anpacken. Und ähm, ihr sucht auch immer wieder Freiwillige, stimmt's?
2: Das ist korrekt. Also wir sind hier in Deutschland in zehn Ortsgruppen aufgebaut, die sich das gesamte Bundesgebiet verteilen. Da kann man aktiv werden. Also im Moment durch Corona ist es natürlich alles ein bisschen schlecht, weil wir keine Events machen. Wir hoffen aber bald wieder starten zu können. Und da kann man im Grunde dann äh, Informationsarbeit leisten, Aufklärungsarbeit leisten. Äh, wir sind auf Messen oder Konzerten unterwegs. Wir machen Beach Cleanups, wir haben ein Schulprojekt, wo man sich aktiv beteiligen kann. Und äh, wem, wem das nicht reicht, der kann sich sehr gerne für unsere Schiffsflotte bewerben. Und da gibt es natürlich ein paar Voraussetzungen. Zum einen muss man volljährig sein, das ist wichtig. Dann muss man der englischen Sprache mächtig sein, denn auf den Schiffen wird nur Englisch gesprochen. Und man darf kein Problem mit der veganen Ernährung haben, denn auf den Schiffen wird auch nur vegan gekocht. Wenn wir sagen, unsere Ernährungsgewohnheiten hängen ganz klar und unzertrennlich mit dem Umweltschutz zusammen.
1: Mhm.
2: Ähm, ich kann allerdings alle beruhigen. Ich weiß, dass Veganismus oft so einen so Makel anhängt. Ja, ach, dann kann man ja gar nichts mehr essen, aber das stimmt nicht. Ich bin selber auch vegan unterwegs. Und auf den Schiffen wird wirklich sehr, sehr lecker gekocht und keiner muss da verhungern. Und im Gegenteil, oft haben wir Leute, die meinetwegen als Fleischesser ähm, aufs Schiff kommen und dann später nie wieder Fleisch anrühren. Und das ist dann auch ein Erfolg.
0: Das kann ich mir gut vorstellen. Das, also ich esse zwar immer noch minimal Fleisch, so, aber ich habe das auch mal eine Woche probiert. Und man stellt echt fest, was für tolle Gerichte man auch im vegetarischen und im veganen Bereich auf den Teller bekommen kann. Das kann man sich so gar nicht vorstellen, wenn man sich nicht damit beschäftigt. Ja, genau, genau.
2: das, das ging mir genauso. Und äh, ich denke, die mittlerweile hat die Industrie das ja auch erkannt. Es gibt immer, wieder, immer mehr vegane Pro Produkte im Supermarkt zu kaufen. Also es wird einem auch immer leichter gemacht, dort eine Auswahl zu treffen. Und äh, letztendlich ist es ja auch der Verbraucher, der jedes, jeden Tag an der, an der Ladentheke für, für den Unterschied sorgen kann. Mhm.
1: Manuel, die britische Tageszeitung The Guardian zählte Captain Paul Watson mit dem wir eben schon gesprochen haben, der Gründer von Sea Shepherd, zu, zu den 50 Menschen, die die Welt retten könnten. Die Welt retten, so Watson, könne man nur, indem man vegetarisch lebt, sich auf eine Milliarde Menschen beschränkt. Nur solche Menschen Nachwuchs be sollten bekommen, die auch ihrer Verantwortung der Natur gegenüber bewusst sind. Und dass man die Biosphäre nur durch eine radikale Methode vom menschlichen Virus heilen kann. Manuel, ist das zu radikal, um damit die Allgemeinheit zu erreichen?
2: Also ich denke, dass... Würde ich Paul als seine persönliche Meinung zuschreiben. Das ist ähm, nicht der Standpunkt, den sea vertritt, mhm. denn das ist tatsächlich sehr radikal und ich denke auch nicht, dass man das wirklich so in dieser Art und Weise ähm, diskutieren könnte. Da würde man wahrscheinlich nur auf taube Ohren stoßen.
0: Mann, es war super spannend, mit dir heute sprechen zu dürfen. Eine letzte Frage haben wir noch, die stellen wir all unseren Gästen und Gästinnen. Was bedeutet denn für dich persönlich Glück? Glück.
2: Oh. Also Glück habe ich oder glücklich bin ich mit meiner Family, wenn alle gesund sind und sich alle gut fühlen. Glück bedeutet für mich auch, dass ich diesen Job machen darf. Das ist also ich fühle mich nach wie vor privilegiert, ähm, diesen, diesen, diese wirklich tolle Organisation hier in Deutschland leiten zu dürfen, mit einem wirklich tollen Team und vielen, vielen Freiwilligen. Und dieses Glück empfinde ich eigentlich jeden Tag für mich. So, natürlich hier und da ist es mal stressig, das ist ganz normal, das ist in jedem Job so, aber mhm. ganz grundsätzlich kann ich behaupten, bin ich ein glücklicher Mensch. Mhm. Das ist gut. Und wir haben, wir haben dich ja hier jetzt auch
0: gesehen während des Interviews, äh, zumindest teilweise, und äh, da konnte man auch ein gewisses Funkeln in den Augen entdecken, während du mhm. über deine Arbeit erzählt hast. Also das äh, scheint zu stimmen.
2: Ja, also wenn ich über c sprechen darf ähm, und wenn Menschen sich für unsere Arbeit interessieren, dann kann es nichts Besseres geben. Mhm.
1: Manuel, das ist ganz Viele auch sicher Ego-Herzen getroffen. Manuela Brass, Geschäftsführer und CEO von Sea Shepherd Deutschland. Schön, dass du bei uns zu Gast gewesen bist.
2: Sehr gerne. Vielen Dank für die Einladung nochmal. Hoffmann und Kollmann. So,
0: jetzt aber mal im Ernst.
2: Ego FM. Schöne neue Radiowelt.
1: Schon spannend, so ein Leben.
0: Würden Sie gerne mal mitfahren ja. auf so einem Boot? Ja. Und würden sich dann... Ja. Ja, so high jägern so vor die Lanzen werfen.
1: Auf jeden Fall. Ich bin auch so, Verrückt halt. Ja. Wenn ich mittendrin bin, dann gebe ich auch alles. Ich glaube, ich wäre so ein richtig guter Sea Shepherd. Ja, wenn da Ego FM nicht dazwischen kommen würde.
0: Ach, schade, Frau Hoffmann.
1: Was denkt ihr denn? Helden des Meeres oder gefährliche Piraten? Ihr könnt uns gerne auch mal schreiben, weil wir hätten, wir haben auch mal eine E-Mail-Adresse gehabt, Herr Kollmann.
0: Wir hatten noch nie eine, aber wir können bald vielleicht eine haben. Ich sage jetzt einfach mal, studio.egofm.de zu Händen Hoffmann-Kollmann. Genau, Oder? so ein
1: bisschen Feedback mal für unsere Podcasts wäre jetzt auch nicht schlecht. Genau. Ist jetzt schon der 51. herkommen. Ich hätte nie gedacht, dass das ich so lange mit Ihnen aushalte. Ja, hätte ich
0: auch nicht gedacht. Als ich Sie damals gefragt habe, ob Sie Lust haben, da war ich mir noch ein bisschen unsicher. Mittlerweile hätte ich mir, hätten wir es lieber gelassen. Aber jetzt sind wir schon so weit. Jetzt können wir auch nicht mehr jetzt aufhören. Jetzt können wir auch nicht mehr
1: aufhören. Ja. Jetzt, jetzt ist die Notbremse zu spät.
0: Es ist die letzte, es ist die vorletzte Ausgabe unseres Podcasts hier aus dem Wohnzimmer. Denn äh, an dieser Stelle, das heißt auch nochmal gesagt, wir haben uns entschieden, den letzten Monat vor unserer einmonatigen Sommerpause im August an der frischen Luft zu verbringen. <lacht>
1: Machen wir trotzdem von dort aus Podcasts?
0: Ja. Wir machen einen schönen Wollen wir uns
1: nicht mal, man mal zwei Monate Pause gönnen? Nee, da rennen
0: die uns hier die Tür ein, wenn wir das machen. Frau Hoffmann. Ein Monat ist schon ganz schön heftig. Mann, Mann, ja? Also äh, schreibt holt euch mal das Notizbüchlein raus. Haben Sie auch noch was zu so sein, Frau Hoffmann? So ein, haben Sie sowas noch oder machen Sie es digital? Doch, nee, mit? nee, ich brauche ja? sowas. Ich ja. muss
1: es handschriftlich niederschreiben.
0: Holt euch das Büchlein raus und notiert euch mal fünf Freitage im Juli, wo wir jeden Freitag von woanders senden werden. Und ihr könnt vorbeischauen, wenn ihr wollt. Frau Hoffmann, mal Hallo sagen. Ja, äh, ihr mal auf die Schulter klopfen äh, für, für ihre tollen äh, Hoffmann-Songs <lacht> zum Ende der Sendung. Die meistens gewinnen, weil ja. sie ihren Bruder anrufen Ein lässt. Leidisch, ne? 2. Juli, Freitag, die Hoffmann kommende Die erste im Juli und zwar live vom Ammersee, von der bayerischen Brandung, so nennt sich das dort. Dann, Frau Hoffmann, haben wir den 9. Juli, da geht es in meine Heimat, in den Chiemsee, ans Sonnendeck Chieming. Habe ich Ihnen heute auch schon Fotos gezeigt. ich hier bin, bin ich auf dem Sonnendeck. Wie gefällt es Ihnen da, die Foto das Fotos am Sonnendeck? sieht Sie so hier? toll Schön, aus. Ich freue mich da jetzt schon ja. so richtig drauf. Dann sind wir am 16. Juli am Wörthsee bei unserem Generoso. So,
1: Jane. Jane ist der kurze Italiener, den ich je kennengelernt habe.
0: Beim Il-Kiosko, da sind wir eigentlich fast jedes Jahr, dieses Jahr auch wieder. 23. Juli, Frau Hoffmann, geht es weiter. Wir haben gesagt, wir müssen mal raus aus dem ganzen Münchner Umland. Und äh, fahren Richtung Regensburg, und zwar an den Guggenberger See zur Kantina-Bar. Yay! Yeah. Und am 30. Juli kühlen wir uns nochmal alle zusammen ab in München am Eisbach. Yes! Ja, das sind die Freitage im da Juli. Da gehen wir mal
1: schwimmen, oder? Da können wir gehen da. jedes Mal schwimmen. Da ja,
0: gehen wir surfen. Kollegin Laura kann es doch, die kann Ihnen das doch mal beibringen während der Sendung.
1: Hat sie auch schon mal versucht?
0: Ging nicht, oder? Gucken wir mal, ob das ja, funktioniert. Schade, naja, sie sind so. halt auch... Was? Ja, ja.
1: So, es war voll schön. Äh, es war schon wieder ein richtig herrlicher Freitag. Ich freue mich auf nächste Woche, Herr Kollmann. Und Sie haben ja morgen noch Sendung und ich schlafe morgen aus. Und, äh, oh Gott, ich habe ja so... Wir sehen uns nächste Woche. 100 sie Pro wieder... verschlafe
0: ich morgen. Ja. 10 Uhr in der Früh bis kann sie auch 14 Uhr. Ich kann Sie Sie anrufen. Oder Sie bleiben da und moderieren mit? Nein. Sie, sie dürften aus übernachten. Sohersübernachten Tschüss. Also, nein, nein. Sonst will sie nein. immer. Jetzt können Sie heute... Ich würde Ihnen hier die Couch schon herrichten und können wir morgen ab 10 zusammen senden. Jetzt. Hallo. Sie ist ja einfach gegangen. Sie haben ja noch... Sie müssen nur aufräumen, die ganzen. Ha, jetzt ist die weg. Also, Wahnsinn, Es ist echt. Naja, macht es gut. Euer Lieblingsmoderator, Dominik Goldmann. Tschüss. Das waren Hoffmann und Kollmann. Völlig überzogen. Der Podcast.
2: Die Radioshow dazu gibt's jeden Freitag von 16 bis 20 Uhr bei Ego FM. Schöne neue Radiowelt.
1: Das also, Einzige, was ich noch muss, ist ausdrücken. Also, warum sind Sie mich jetzt
0: ausdränglich erschreckt? Ausdränglich ich ich dachte, jetzt Sie wären schon wieder. weg. Ja, Mann, ja. hinein ins Weekend-Feeling. Ich bin wieder weg.